0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Zmuszamy do myślenia. Czy IQ się liczy? Edward Nęcka. Nie wiem, czy Państwo oglądają taki serial, który się nazywa Rancho niektórzy może widzieli, jest tam taka postać Solej się nazywa. Zadano jej w jednym z odcinków pytanie, Pani Solejukowa, czy Pani sobie ostatnio mierzyła IQ? A ona odpowiedziała, no cukier i cholesterol sobie mierzyłam, ale IQ jakoś nie. Więc, żeby uniknąć nieporozumień związanych z takim właśnie nie wiadomo czym, to najpierw kilka słów powiem na temat tego, czym jest IQ, jak się go jak się go mierzy, jak się go liczy, co to zamiara w ogóle. No a następnie zastanowimy się wspólnie nad tym, czy, czy ona ma jakiś sens w ogóle psychologiczny, społeczny, biologiczny a więc co się kryje za tą metryką. Tytuł tego wystąpienia, spotkania, zbudowałem na pewnym artykule Roberta Sternberga, który on zatytułował tak. Ludzie liczą IQ, ale IQ się nie liczy. Wyraził tym w ten sposób opinię własną, bardzo radykalną, że wszelkie próby zmierzenia inteligencji są bez sensu, bo nawet gdyby to było możliwe, to do niczego nie służy. Nie przydaje się po prostu nikomu. No. To jest radykalna bardzo opinia. Opinia człowieka, który z jednej strony jest wybitnym autorytetem w dziedzinie badań nad inteligencją, więc nie można lekceważyć jego opinii. Ale też, co podkreśla w swojej autobiografii, jest to człowiek skrzywdzony przez testy. No i jako człowiek skrzywdzony przez testy, może ma prawo deprecjonować je i deprecjonować to, co one niby mierzą. Ale co to jest właściwie to IQ? Otóż jakieś mniej więcej 110-120 lat temu zaczęto próbować mierzyć różne właściwości psychiczne człowieka. To były początki psychologii naukowej. Przedstawiciele innych dyscyplin od dawna już różne rzeczy mierzyli. Fizycy, chemicy. Biologia przecież bardzo się wtedy rozwinęła. Nauki społeczne, jak, jak socjologia czy psychologia były w powijakach, ale szybko zdały sobie sprawę z tego, że bez pomiaru nie będą w stanie y, funkcjonować jako nauki. I do dzisiaj to zresztą jest oczywiste, że bez pomiaru nie ma nauki. Przynajmniej nauki empirycznej nie ma bez pomiaru jakiegoś. A więc mierzenie, liczenie jest tutaj podstawą naszej aktywności. To pytanie właśnie, jak pewne rzeczy mierzyć, no i co mierzyć? To właśnie 110-120 10, lat temu spróbowano zmierzyć coś, co nazywamy inteligencją, czyli taką ogólną sprawnością poznawczą człowieka, jego zdolnością, no właśnie do czego, to jest osobna sprawa, ale zdolnością do, powiedzmy w skrócie, i w uproszczeniu do rozwiązywania problemów, podejmowania trafnych decyzji, do uczenia się ze zrozumieniem, w ogóle do zrozumienia trudnych rzeczy. Myślę, że takie bardzo ogólne przybliżenie do tego, czym jest inteligencja i czego ten pomiar dotyczył, na razie nam może wystarczyć. Ale pojawił się problem, jak właśnie to coś uchwycić w pomiarach, tak żeby się nadawało do późniejszych obliczeń, do późniejszych zastosowań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. No i pewne idee zrodziły się we Francji. Wymyślono mianowicie, że przecież można, można to zmierzyć badając to, jak bardzo dziecko jest zaawansowane intelektualnie w stosunku do rówieśników. Znaczy, na przykład, jeżeli dziecko sześcioletnie radzi sobie na poziomie pięciolatka, no to znaczy, że, że jest do przodu, a jeżeli radzi sobie na poziomie czterolatka, to znaczy, że jest do tyłu. Wystarczyło, to zrobił już Niemiec Wilhelm Stern, wystarczyło podzielić te dwie właśnie własności, to znaczy tak zwany wiek umysłowy dziecka przez jego wiek biologiczny, wiek życia dla uproszczenia jeszcze pomnożyć przez 100 dla poglądowości pewnej, no i w ten sposób uzyskano iloraz, rzeczywiście dosłownie rzecz ujmując, iloraz inteligencji dziecka. Tak mierzony iloraz inteligencji nadawał się wtedy do oceny poziomu zaawansowania intelektualnego dziecka, ale nie za bardzo się nadawał do oceny intelektu dorosłego, którego wiek życia nieuchronnie się, tak powiększa, a więc mianownik tego, tego wyliczenia się powiększa, licznik się stabilizuje dość wcześnie, co by oznaczało, że iloraz się z wiekiem obniża. On się rzeczywiście z wiekiem nieco obniża, ale nie aż tak drastycznie jakby wynikało z tego postępowania. W związku z czym jeśli chodzi o dorosłych, trzeba było inaczej sobie poradzić. No i poradzono sobie w ten sposób, że... Różne testy wydolności intelektualnej wymagające myślenia, e, trudne testy matematyczne na przykład, czy logiczne, e, że ich wyniki w społeczeństwie uśredniano i tą średnią przeliczano na umowne 100 punktów. No i dzisiaj wiemy, że iloraz inteligencji równy 100 to jest absolutnie przeciętny w danym miejscu i czasie. W danym społeczeństwie, w danej epoce, zawsze iloraz inteligencji przeciętny wynosi 100 punktów, a dla piśmiennych statystycznie odchylenie standardowe od tej średniej przelicza się na 15 punktów. No i w związku z tym, jeżeli ktoś na przykład ma iloraz inteligencji wiem, 130, to znaczy, że jest dwa odchylenia standardowe powyżej średniej, no i takich ludzi jest w społeczeństwie mniej niż 2%. No, można się zapisać do takiego elitarnego klubu prawda? zresztą takie kluby jak Państwo poszperają w sieci to one istnieją e, e, jeden, z najbardziej, jeden z najbardziej takich interesujących nazw tak mnie urzekła bardzo to jest, e, to jest klub trzech dziewiątek to oznacza, że człowiek jest na poziomie 99,9% jest lepszy niż 99,9% populacji tak? można sobie w ten sposób poprawić samopoczucie no oczywiście to samo, to samo dotyczy dołu tak? odchylenie standardowe od średniej w dół oznacza pewien rodzaj niedorozwoju intelektualnego dzisiaj się mówi niepełnosprawności umysłowej no i w związku z tymi właśnie próbami Bineta we Francji, Szterna w Niemczech, psychologia dość wcześnie poradziła sobie z problemem pomiaru inteligencji. I Właściwie wszystko, co później się stało, to były tylko nowe, lepsze wersje testów, chociaż trzeba od razu powiedzieć, że, że one, te nowe generacje testów w dużej mierze opierały się na tym, co te 100 lat temu wymyślono, to znaczy niewiele tutaj nowości, można było rzeczywistych nowości zauważyć. Natomiast pytanie, które się tutaj ciśnie na usta, myślę Państwu, to jest takie, czego ta metryka dotyczy? No jeden z takich najbardziej wytartych sloganów, które my sprzedajemy studentom na pierwszym roku, głosi, że inteligencja to jest to, co mierzą testy inteligencji. No i z jednej strony jest to oczywiście jest to oczywiście być na ucieczka od, 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 od problemu, ucieczka od zadania polegającego na tym, że trzeba porządnie zdefiniować przedmiot pomiaru, a następnie zacząć go dopiero mierzyć. Ale z drugiej strony to jest, to jest dosyć mądre stwierdzenie w gruncie rzeczy, jak się zastanowić, bo te tak zwane operacyjne definicje, w tym wypadku mamy definicję operacyjną, to znaczy definicja zjawiska poprzez operacje pomiarowe. One nie są takie głupie, jakby się mogło wydawać. Na przykład, twardość materiału można zdefiniować jako jego zarysowalność innym materiałem. Tak? Materiał jest twardszy od drugiego, jeżeli można nim zarysować ten, ten drugi. Prawda? Tego typu definicje wcale nie są takie głupie, chociaż fizyk oczywiście potrafi zdefiniować twardość substancji inaczej niż poprzez pomiar i wobec tego psycholog też właściwie powinien umieć zdefiniować inteligencję inaczej niż poprzez pomiar, no ale psycholog jest tutaj trochę słabszy od fizyka, trzeba uczciwie przyznać. A więc czego dotyczy, czego dotyczy inteligencja, czego dotyczy ta metryka? Tuż przechodzimy do współczesnego stanu badań, współczesnego stanu wiedzy. Ja podzielę tę odpowiedź na dwie części. Po pierwsze będzie to odpowiedź dotycząca mózgu, jego właściwości, a po drugie umysłu człowieka, jego też właściwości, cech, procesu. A następnie, jak już przebrniemy przez te, przez te zagadnienia teoretyczne, to przejdziemy do właściwego pytania, to znaczy, czy IQ się liczy gdzieś poza pomiarem psychologicznym, to znaczy, czy ta metryka coś nam daje w życiu. Więc tak, jeśli chodzi o mózgowe aspekty inteligencji, to tutaj rzeczywiście współpraca neurobiologii i psychologii przyniosła zaskakujący przełom w badaniach nad inteligencją, trzeba powiedzieć. Ostatnie 20 może 30 lat, to jest zupełnie nowa jakość w badaniach nad, nad mózgiem. Dawniej nie były pewne techniki możliwe. Dawniej na przykład to, co można było zrobić, to wyjąć mózg z czaszki człowieka po jego śmierci, oglądnąć go, zważyć. Porównać czy skorelować to z jakimś wcześniej zmierzonym poziomem jego intelektu, no i tyle. Tego typu postępowanie oczywiście było bardzo ułomne i nie przyniosło specjalnych rezultatów. Dzisiaj możemy zmierzyć różne parametry mózgu bardzo dokładnie i to nawet w mózgu aktywnego, mózgu żywego przede wszystkim, prawda? Czyli takiego, który myśli, przetwarza informacje. Tyle tylko, że trzeba taki mózg włożyć do takiej tuby z silnym polem magnetycznym, co jest dosyć nie, niewygodne, ale jest to możliwe. Mówię o rezonansie magnetycznym. Okazało się w związku z tymi badaniami, że mózgi osób inteligentnych różnią się nieco od, od osób nieinteligentnych, na przykład wielkością rzeczywiście, tak? ale nie wielkością absolutną, tylko wielkością to w, w relacji do, do masy ciała. Czyli można powiedzieć, że osoby inteligentne, być może właśnie dlatego są inteligentne, że mają nieco większą moc obliczeniową noszą na swoim karku, nieco bardziej złożoną strukturę. Ta struktura zresztą jest niewiarygodnie złożona, bo mózg ma około 86 miliardów neuronów, co jest poziomem złożoności zupełnie niespotykanym gdzie indziej. No nie ma innego takiego urządzenia zarówno naturalnego, jak i sztucznego zwłaszcza o, tej, o tym poziomie złożoności. W związku z czym można powiedzieć tak, że no, średnio to jest 86 miliardów neuronów komórek nerwowych, ale to jest średnio, prawda? Niewielkie odchylenie od tej średniej czyni różnicę, prawda? znaczy przyczynia się do pewnego do pewnego do pewnej przewagi osoby tej, a nie innej w, w zadaniach poznawczych. Inny jeszcze aspekt mózgowy inteligencji to jest szybkość działania mózgu. Tak? Czyli z jakim tempem mózg przetwarza informacje, z, jakim tempem, z jaką szybkością przesyła dane z jednego miejsca do drugiego, czy z jednego neuronu do drugiego. Mózg w ogóle, bardzo, w ogóle układ nerwowy jest dosyć, dosyć wolnym urządzeniem. To jest przewodzenie rzędu kilkudziesięciu metrów na sekundę. W porównaniu z elektroniką to jest w ogóle nic, prawda? można powiedzieć, że to jest strasznie ociężały system, ale w związku z tym, że jest tak ociężały, to znowu jakakolwiek przewaga w szybkości czyni różnicę. Tak? Osoby, które nieco szybciej przewodzą, są bardziej inteligentne. Co zresztą w języku potocznym znajduje swoje odzwierciedlenie? Mówi się mianowicie, że ktoś jest bystry. Ale żeby nie było wątpliwości, nie chodzi tutaj o taką bystrość, która polega na tym, że ktoś jest prymusem zawsze, prawda? Pierwszy wie różne rzeczy i pierwszy się zgłasza do odpowiedzi. To może być na poziomie zachowania pewnych czynności obserwowalnych nawet spowolnienie. Ponieważ szybkość to jest droga dzielona przez czas, jak wiemy. Tak? Czyli jeżeli ktoś wykonuje znacznie więcej operacji w danym czasie, jeżeli droga wykonywana przez jego układ nerwowy jest znacznie większa, to przy bardzo dużej szybkości może się to w rezultacie przekładać na stosunkowo no, wolne tempo działania, ale mówimy o tempie, takim elementarnym tempie przewodzenia. No i wreszcie najbardziej może taka zdumiewająca własność inteligentnego mózgu to jest jego jego wydolność, czy jego sprawność, o tak można by powiedzieć, sprawność energetyczna tego, tego narządu. Znowu, żeby to zrozumieć, trzeba sobie uświadomić, że mózg jest niesłychanie energochłonnym urządzeniem. On konsumuje od 20 do 30% całej energii ciała. Chociaż wagowo to jest zaledwie 1,5%. No? Czyli 1,5% wagi ciała konsumuje 20-30% jego zasobów energetycznych. W dodatku robi to na zasadzie absolutnego priorytetu. To znaczy wszystko może cierpieć, wątroba, serce, ale on nie. On musi mi dostać swoje. W związku z czym znowu, jeżeli, jeżeli to jest tak, tak bardzo żarłoczne urządzenie, no to dobrze by było, gdyby przy tym wszystkim jeszcze było wydajne. A wydajność tutaj można zoperacjonalizować jako zdolność do wykonania danej pracy przy niewielkim nakładzie środków czy niewielkim nakładzie energii. No i my dzisiaj wiemy, że rzeczywiście osoby, które różnią się poziomem inteligencji, zmierzonym testowo tradycyjnie że one się różnią również właśnie tą wydajnością, to znaczy osoba inteligentna poradzi sobie z zadaniem przy mniejszym zużyciu energii, mniejszym zużyciu glukozy i innych zasobów niż osoba mniej inteligentna. No jak gdyby zrobi to, co ma zrobić i jeszcze ma pewne rezerwy. Natomiast no, mózg to jest oczywiście coś bardzo podstawowego w naszych, w naszych badaniach, w naszych teoriach, no, ale psycholog jednak nie jest od mózgu. Teorie psychologiczne to nie są teorie neurobiologiczne jednak. Wymaga się od teorii psychologicznych, żeby one były z wiedzą o mózgu niesprzeczne, ale no, psycholog nie może wejść w nie swoje buty. W związku z czym psychologia raczej zajmuje się inteligencją od strony od strony jej uwarunkowań poznawczych, uwarunkowań umysłowych. No tutaj jest pytanie, co takiego jest w umyśle człowieka, że on uzyskuje trochę więcej punktów w testach inteligencji od innych. Od czego to zależy? Jeżeli sobie wyobrazimy, że umysł to jest to, co robi mózg, prawda? Czyli na poziomie, czy na, na, na gruncie tych mechanizmów elementarnych, neuronalnych tworzą się pewne struktury poznawcze, funkcjonuje właśnie nasz, nasz tak zwany umysł, no to pytanie co w tym umyśle decyduje o naszym poziomie inteligencji. No i tutaj byli różni kandydaci, prawda, różne teorie przez ostatnie 20-30 lat próbowano, próbowano tworzyć w tym obszarze. Z dzisiejszej perspektywy wygląda na to, proszę Państwa, że decyduje o tym pewien rodzaj naszej pamięci, a i w ogóle pamięć, tylko pewien jej rodzaj, tutaj trzeba pamiętać o tym, że pamięć jest bardzo niejednorodnym znowu systemem. Mamy rozmaite moduły pamięciowe, względnie od siebie niezależne. A ten rodzaj pamięci, który decyduje o naszej inteligencji, nazywa się pamięcią operacyjną albo roboczą. Czyli to jest taka pamięć buforująca, pamięć, która przechowuje bardzo niewiele informacji przez bardzo krótki czas. I działa na zasadzie bufora, to znaczy zapisuje i czyści, zapisuje i wymazuje. Działa na zasadzie bez, bezustannego aktualizowania swojej zawartości. Ta pamięć w związku z tym nie może być bardzo pojemna, bo inaczej straciłaby swój sens. Sens takiego bufora jest taki właśnie, żeby filtrował informacje, żeby skupiał się na najważniejszym. Więc to jest naprawdę nie, nie, bardzo niepojemna struktura trudno to jest ocenić, dlatego że nie ma obiektywnych jednostek miary pojemności pamięci operacyjnej, ale to jest kilka zaledwie jednostek. No nie wiem, gdybyśmy zapamiętywali liczby, to kilka liczb, gdybyśmy zapamiętywali słowa, to kilka słów i tak dalej i tak dalej. Kilka, trzy, cztery, pięć. Niektórzy mówią siedem, ale to chyba jest przeszacowane. E... Mimo I znowu to jest ten sam efekt jak z mózgiem, prawda? przy og ogólnej mizerii, jeżeli wszyscy mają bardzo niewiele tej pojemności, to jakokolwiek przewaga jednej osoby nad drugą na tle ogólnej mizerii czyni różnicę. Tak? znaczy jest, jest różnica między osobą, która swobodnie przechowuje trzy informacje, a, a taką, która dwie. Tak samo jak jest kolosalna różnica między tą, która cztery, a tą, która trzy itd. itd. Więc... <ścoughs> Żeby się nad tym już może nie, nie rozwodzić, powiemy tak, że to, co mierzy test inteligencji i to, czego miarą jest IQ, iloraz inteligencji, to jest od strony no, badań nad umysłem, przede wszystkim wydolność, sprawność, pojemność tejże pamięci operacyjnej. Myślę, że to może wystarczy na razie, gdyby Państwo byli zainteresowani subtelnościami tego problemu, to, czy też innymi może poglądami na ten temat, to, to w dyskusji chętnie to poruszę. No a teraz właśnie, czy IQ się liczy? Jakkolwiek zmierzone i czegokolwiek dotyczy, czy się liczy? Sternberg, od którego zacząłem, twierdzi, że się nie liczy, dlatego że na, 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 na dowód swoich słów pokazuje właśnie wybitne osiągnięcia różnych osób, w domyśle swoje własne również, osób, które w testach wypadają słabo. Pokazuje również argumenty tego typu, że różne zdolności człowieka e, e, tworzą pewną mozaikę jego uzdolnień, pewien profil uzdolnień, to znaczy, że inteligencji nie można zredukować do jakiejś jednej miary czy jednej metryki, że najlepiej byłoby e, zrobić, jeśli już musimy mierzyć i testować, to trzeba by było zmierzyć hmm, właśnie pewien, e, pewien profil uzdolnień matematycznych, szachowych, literackich, takich owakich. No i wreszcie pokazuje też on i ludzie podobnie myślący, pokazują też oni słabości samych testów. Na przykład to, że i to jest rzeczywiście pewien problem, że kolejne testy są robione na wzór starych testów. To wynika z faktu, że każdy nowy test, który wchodzi na rynek, on musi być uzyskać tak zwaną trafność to się oblicza pewnymi technikami no i trafność jest najłatwiej udowodnić wtedy, kiedy ten test koreluje z innymi testami, no a koreluje wtedy, kiedy jest do nich podobny po prostu, w związku z czym bardzo trudno o zasadniczo nowe tutaj pomysły, czy zasadniczo nowe rozwiązania natomiast ci, którzy się nie zgadzają z poglądem, że IQ się nie dziczy, używają również swoich argumentów jakich? No po pierwsze oni pokazują, że że wszystkie zdolności człowieka są powiązane jednak. Znaczy one nie są izolowane, aż tak, jak się wydaje krytykom. One są powiązane, no, statystyk by powiedział, są skorelowane, czyli wyniki testów wszelkich testów inteligencji są pozytywnie ze sobą skorelowane. Jak silna jest ta korelacja, to na chwilę może nas nie powinno interesować, ale to, że istnieje i że jest pozytywna, jest faktem znaczącym. Ponieważ nie ma niczego takiego w innych obszarach cech ludzkich. Na przykład ludzie też mają swój, swój charakter, swoją osobowość, swój temperament. I tam nie ma czegoś takiego, że jedna cecha charakteru koreluje z innymi cechami charakteru. Nie ma czegoś takiego jak ogólny wskaźnik osobowości człowieka. Ludzie są różni po prostu i, i, i niektórzy są lękowi, inni są stabilni emocjonalnie, jedni są ekstrawertyczni, inni introwertyczni. To raczej nie jest powiązane ze sobą. Tymczasem w dziedzinie zdolności te powiązania istnieją. I w związku z tym no, nasuwa się podejrzenie, że istnieje istnieje jakiś ukryty czynnik ogólny, który to wszystko wyjaśnia, który coś w rodzaju, nie wiem, siły grawitacyjnej, która przyciąga do siebie te wszystkie zdolności. No a skoro tak, no to znaczy, że jest jakaś realność psychologiczna albo neuronalna za tym się kryjąca. No i, i, i skoro tak, no to w takim razie po pierwsze trzeba mówić o inteligencji w ogóle, czy inteligencji ogólnej, a po drugie Trzeba uznać, że, że zasadne jest mierzenie jej tejże inteligencji przy pomocy pojedynczego wskaźnika. To jest pierwszy argument, czyli, czyli po, po, powiązanie różnych, różnych testów czy wyników testowych ze sobą, czego nie ma w innych obszarach właśnie. Drugi argument jest taki, że Spośród różnych pojedynczych predyktorów, tak to się nazywa, czyli czynników, na podstawie których możemy przewidzieć różne rzeczy, np. powodzenie w studiach, w pracy, w życiu, spośród różnych pojedynczych predyktorów tego rodzaju, Ilola z inteligencji jest predyktorem najsilniejszym. On nie jest silnym predyktorem, bo to jest, jego siła jest umiarkowana, łamana przez słaba, ale jest najsilniejszy z wszystkich innych. Gdybyśmy chcieli przewidzieć na przykład, czy ktoś będzie dobrym pracownikiem, to oczywiście musimy wiedzieć o nim, powinniśmy wiedzieć o nim całą masę rzeczy, co do jego uzdolności, co do jego wiedzy, co do jego charakteru, co do jego stosunków z ludźmi, pracowitości itd. Łącznie ta wiedza daje nam spory potencjał przewidywania, ale pojedyncze wskaźniki tego typu niewiele nam mówią zazwyczaj, a z tych pojedynczych IQ nam mówi najwięcej. I co do tego też raczej nie ma wątpliwości, ponieważ to są dosyć twarde, twarde jednak ustalenia. No i e, to, jest, to jest drugi argument. A trzeci argument, czy, czy trzecia grupa argumentów, tak to nazwijmy, y to są argumenty pochodzące z całkiem niedawno rozwiniętego nurtu badawczego. On został nazwany epidemiologią poznawczą, ponieważ rzecz polega na tym, że się bada no, po prostu stan zdrowia czy zachorowalność na różne dolegliwości, czy wręcz umieralność, tak? bada się te rzeczy, a więc takie właśnie wskaźniki medyczne, czy do związane ze zdrowiem publicznym i odnosi się to do zdolności intelektualnych. No pytanie jest następujące, czy osoby inteligentne na przykład mniej chorują od, bardziej od, od, czy, czy odwrotnie czy bardziej inteligentnym mniej chorują czy, 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 czy w ogóle jest tu jakiś związek czy może nie ma żadnego a może jest odwrotny niż ten, który nam się nasuwa więc ta epidemiologia poznawcza to jest próba odpowiedzi na pytanie czy można przewidzieć zachorowalność albo śmiertelność na podstawie wiedzy o tym jak człowiek myśli albo jak sprawnie przetwarza informacje Jeden z pierwszych artykułów na ten temat ukazał się chyba z 20 lat temu. To były badania australijskie, w których udział wzięli weterani, weterani y, y, przebadani, w, znaczy to, to nie byli uczestnicy żadnej wojny, zwyczajni y, żołnierze, prawda, ale przebadani dwukrotnie na okoliczność poziomu inteligencji, to znaczy wtedy, kiedy zostali zaciągnięci do służby w wieku mniej więcej 18 lat i dwadzieścia kilka lat później, kiedy mieli 40-40 parę lat. I y, ponieważ to była bardzo duża próbka, kilku, kilkutysięczna, to, to można było na tej podstawie zbadać czy ile z nich żyje tak, w jakim stanie żyją jak się miwają generalnie no i tam dosyć silnie się ujawnił ten wskaźnik właśnie, że umieralność tych ludzi była zależna od tego jakie mieli IQ w wieku lat 18 najbardziej zagrożoną grupą byli ci, którzy mieli IQ poniżej 100 ci, którzy mieli powyżej 100 znacznie mniej byli zagrożeni autorzy tego badania dosyć z pewną dozą czarnego humoru konkludują, że to badanie jest mm, dowodem na ostateczną trafność testów inteligencji tak? mm -hmm. <laughs> skoro testy inteligencji przewidują życie i śmierć no, ale oczywiście, żeby to wszystko widzieć w właściwych proporcjach, to trzeba pamiętać, że ten base rate, czyli umieralność w ogóle w tym wieku lat 40 jest niewielka no, to, to jest, to jest ileś tam jakiś promil oczywiście tylko, kilka promili, ale ten promil jeden czy drugi robi różnicę, to znaczy efekt jest odpowiednio, odpowiednio silny i odpowiednio przekonujący. No Dzisiaj to jest w ogóle cała masa badań. Tutaj trzeba powiedzieć o badaniach szkockich przede wszystkim, dlatego że Szkoci... To jest w ogóle zdumiewająca sprawa, ale chyba jedyny kraj na świecie, który zafundował swoim dzieciom w latach 30. badanie testem inteligencji całej populacji. Proszę sobie wyobrazić, że któregoś tam dnia, chyba w 1932 roku, wszystkie 11-latki w Szwecji zostały przebadane testem inteligencji. Wszystkie jednego dnia. Ich było 80 parę tysięcy. No i to było w 30 bodajże drugim roku. Potem była wojna światowa. Lata powojenne, zmiany społeczne, ekonomiczne, polityczne, obyczajowe. No i gdzieś w latach 80. -tych, 90. -tych zaczęto próbować docierać do tych, do których można było dotrzeć. No i można było w związku z tym sprawdzić, jak oni się miewają, tak? Znaczy, czy chorują, jak bardzo, jak często, czy zależy to od, od m.in. właśnie tego zmierzonego ówcześnie i razu inteligencji. I okazuje się, że efekt jest dosyć znaczący, żeby nie powiedzieć bardzo znaczący, to znaczy rzeczywiście zachorowalność i umieralność bardzo zależy od tego, czy się jest osobą powyżej czy poniżej tego właśnie umownego 100. Żeby nie było wątpliwości, no, bo od razu się tutaj mogą pojawić zarzuty tego typu, że może decyduje o tym nie inteligencja, tylko na przykład nie wiem, poziom dochodów albo poziom wykształcenia. No, pewnie decyduje oczywiście poziom wykształcenia i poziom dochodów, bo człowiek wykształcony więcej wie o swoim zdrowiu jak o niego dbać, więcej wie o zagrożeniach i jak ich unikać. Człowiek wykształcony też pewnie wykonuje nieco inną pracę niż niewykształcony, gdzie jest mniej narażony na wypadki i tak dalej, i tak dalej. To jest cała masa czynników. Podobnie bogactwo, tak? Bogactwo też jest buforem chroniącym człowieka przed, przynajmniej skutkami chorób, a niekiedy przed samymi chorobami, bo na przykład związane jest z innym odżywianiem, z innym trybem życia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że to wszystko jest powiązane i, 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 i trudno oddzielić te czynniki tak naprawdę, ale jest to możliwe, to znaczy można wyzerować inne czynniki różnymi metodami i zba, zobaczyć, który z nich jest rzeczywistym sprawcą. I według dzisiejszej wiedzy rzeczywistym sprawcą jest IQ. No, żeby być precyzyjnym, to co IQ mierzy, czyli ta właśnie realność psychologiczna zwana inteligencją, a nie miara sama rzecz jasna. Jednym słowem, proszę Państwa, no, no, trudno jest zaprzeczyć w świetle dzisiejszej wiedzy, a to są badania naprawdę świeże sprzed, sprzed zaledwie kilku lat, niektóre na, na bieżąco publikowane. No trudno zaprzeczyć, że IQ się nie liczy. Można by w związku z tym zakończyć ten mój krótki wstęp właśnie tym, że Aiku jest liczone, obliczane, ale dlatego właśnie jest liczone i obliczane, że jest bardzo istotnym składnikiem wiedzy o człowieku, bez którego psychologia zupełnie nie, byłaby niewyobrażalna, znaczy współczesna psychologia bez tej metryki trudno ją sobie byłoby wyobrazić no a ci, którzy z psychologii współczesnej korzystają, jej konsumenci tak naprawdę wszyscy, wszyscy inni, wszyscy ludzie dlatego, że psychologia rozpycha się mocno, prawda, i wkracza na coraz to nowe obszary aplikacji, w związku z czym właściwie wszyscy można powiedzieć korzystamy z tej wiedzy, chociaż nie wszyscy mamy do niej dostęp i nie wszyscy potrafimy może zdać sobie sprawę z konsekwencji tych, tych, tych badań ale no może takie spotkanie jak to pozwolą może właśnie ten stan rzeczy nieco zmienić. Ja myślę, że na tym skończę swoje wystąpienie, bo pewnie jest mnóstwo tutaj pytań czy krytyki. Jestem gotów przyjąć na klatę każdą krytykę, zwłaszcza taką, która nie będzie dotyczyła moich własnych badań.